0: Rada. Na podróż podcast podróżniczy Jakuba porady. Dzień dobry. Witam w kolejnym programie Porada na podróż w Radiu Pili Pili. W rady, w którym na ogół towarzyszy nam dobry humor i w 99% jesteśmy pozytywnie nastawieni do świata. Mówię oczywiście z ironią, bo czasami zdarza się, że każdy z nas ma dzień gorszy, a czasami zdarza się tak, że coś go wkurza. Zastanawiam się, jakie rzeczy najbardziej was wkurzają, bo wiem, jakie mnie wkurzają. Lista jest na pewno długa. Zresztą piszę o niej w najnowszej książce. Dasz radę, ale nie reklamując zupełnie produktu, chciałbym powiedzieć o zdaniach, które mnie irytują. Może nie jest to tak, że nie mogę spać przez nie, ale czasami zagłębiając się w wiedzę na grupach informacyjnych, no często jestem zirytowany właśnie tym, że ludzie piszą tak jakby bezmyślnie powtarzane zwroty, frazesy, które już są do znudzenia wałkowane tak, że masz wrażenie człowieku, że ta druga osoba nie wie tak naprawdę nic na temat tematu, w którym zabiera głos, ale zabiera głos, bo musi zabrać głos. Potrzeba zabrać głos na temat nowego serialu, który nazywa się Ślepnąc od świateł 4, gdyby teraz go nakręcili. Albo koniecznie na temat kolejnego sezonu filmu Royst na Netflixie. Trzeba to obejrzeć, trzeba zobaczyć, niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy nie, ale jeszcze zanim nie wiemy, to musimy jakąś tezę wypowiedzieć, bo zachwyt to jest coś, czego się wstydzimy, dlatego trzeba disować, trzeba hejtować. I stąd ja mam takich 10 zdań, Pewnie jest ich więcej, ale 10 tak na szybko ułożonych, które najczęściej się powtarzają. No, różne tematy. Jeden, książka była lepsza. Zawsze, niezależnie od tego, co się zekranizuje, to, czy ktoś czytał, czy nie. My tego nie wiemy, ale on zawsze powie albo napisze książka była lepsza. Tak jakby to uwiarygadniało jego, że tam filmy, to tam się wiesz, oczywiście pójdę, zobaczę, ale nie przyznam się do tego, nie będzie, to nam nie robiło wrażenia, tylko książka była lepsza. Drugie to jest telewizja umiera, też bardzo modne, dlatego, że oczywiście streamingi, internet, wszystko się przenosi, klasyczna telewizja umiera, oczywiście odpowiadam zawsze, że kino też umiera, jakoś umrzeć nie może, ani wideo w latach 80 i 70 nie zabiło, ani streaming internetowy, ani torrenty i portale współczesne też jakby nie, nie zabiły, Tak jak muzyka disco polo Zenka nie zabija opery. Chociaż na Zenka pójdzie więcej osób niż na Dybisego czy Czajkowskiego. Ale jedno i drugie jakby się uzupełnia. To jest koegzystencja. Jak zwał, tak zwał. Dobrze, lećmy dalej. Ja i wszyscy moi znajomi. To jest takie uzasadnienie często i podparcie się tym, że to nie jest tylko moja opinia. Jeszcze jak prowadziłem poranki TVN24 i ktoś chciał mnie skrytykować, a przecież to się zdarzało, to często pisał właśnie, że pan tutaj tak, a tu powinno być tak i to nie jest tylko moja opinia. Ja i moi znajomi. Albo ktoś pisze... Ja nie wierzę w to, żeby to biuro podróży oferowało dobry produkt i to uważam nie tylko ja, ale wszyscy moi znajomi. Zawsze ci moi znajomi to jest takie uzupełnienie tej wiedzy na X, na 10, 100, na 1000, moi znajomi wszyscy, czyli jesteśmy zgodni co do tego, a skoro jesteśmy zgodni jest tak wiele osób, które myśli w ten sam sposób, to znaczy, że ten prezydent nie powinien być prezydentem, albo ten powinien być prezydentem, albo premierem. Na każdą działalność można to rozłożyć. Oczywiście to bzdury wszystko, bo to jest takie bezmyślne powtarzanie, takich poprzednich zdań, frazesów, które nic nowego do dyskusji nie wnoszą, tylko chcą uwiarygodnić kogoś, że ktoś musi zabrać głos, a internet mu daje taką możliwość. Było już o tym milion książek. Też jest takie lekceważące podejście, że a tam, po co pisać kolejną książkę o tanim podróżowaniu, było już o tym milion książek. Ktoś mi kiedyś napisał przed laty, jak pierwszą książkę wydawałem, ja mu odpisałem, że było milion książek o II wojnie światowej, a są ciągle wydawane kolejne, bo to jest prawda. Więc ustawiam to na równi ze zdaniem, kto dzisiaj jeszcze kupuje płyty albo płatną nawigację, bo korzystam z grupy Pepper, gdzie Informacje na temat zniżek różnych także zawierają płyty kompaktowe albo i płyty DVD. Więc jeżeli czasami jakaś płyta Blu-ray, na przykład, jest przeceniona do nie wiem, 4 zł, no to dla mnie może to być okazja, żeby tego Rokiego Rambo albo inne filmy Woody'ego Elena, które chciałbym mieć w swojej kolekcji, nabyć za takie grosze. Ale ktoś zawsze musi napisać: e, kto dzisiaj jeszcze kupuje płyty? A no właśnie ci, którzy kupują płyty, tak jak kupuje się płyty winylowe, a i płatną nawigację się kupuje, dlatego że niezależnie od tego, że jest masa darmowych nawigacji, z których sam korzystam, są jednak płatne nawigacje, które Uważam, że jedna z nich jest lepsza. Już nie będę tutaj markami jechał, no ale sami poszukacie to, znajdziecie informacje i wyrobicie sobie własną, własne zdanie. Zdaniem wielu, właśnie a propos zdania, to jest kolejna taka forma nawiązująca do tego ja i wszyscy moi znajomi. No i jeszcze to w przypadku. W przypadku sprzętu hi-fi jest, niezależnie od tego, czy ktoś napisze, że mam taki sąd, bardzo sprzedania, albo że tu jest taka oferta i kino domowe, to ktoś zawsze musi napisać, e, lepiej dołożyć dwa tysiaki do dobrego stereo. To zawsze mityczne stereo jest tak, jakby wszyscy dookoła mieli stereo po 100, po 200, po 400 tysięcy. Podejrzewam, że, że nie jest to prawda, ale wszyscy tak chcą się kreować na takich właśnie bogów dobrego brzmienia. Sam bym chciał mieć, ale, ale myślę, że tańszy sprzęt też dobrze zagra. Umiesz czytać ze zrozumieniem, to jest wstęp do kłótni. Na każdej grupie dyskusyjnej zaczyna się właśnie tak, że jeżeli ktoś coś napisze, ktoś go poprawi, no to ten drugi musimy odpisać właśnie w ten sposób, no i to już jest zarzewie konfliktu, który potem trwa i odbiega od tematu. Za darmo to dobra cena. To już taki żartobliwy zwrot, że jak jakaś jest promocja, w której nic nie trzeba zapłacić, no to ktoś pisze za darmo, chociaż drugi napisze jeszcze nawet za darmo bym nie chciał tego telewizora, tej firmy. Oczywiście trzy by wziął, jakby była taka szansa, ale głośno będzie mówił, że za darmo by nie chciał, albo za darmo by nie chciał jechać do danego kraju. Co wy chcecie od tego disco polo? To już mnie irytuje, bo to jest uwiarygadnianie, tak jak jedna ze stacji radiowych gra Stinga albo George'a Michaela z Zenkiem, że jakby to włączając w to gloryfikuje się i nobilituje ten kierunek, a to jest nieprawda. Innym razem będzie okazja powiedzieć o twórczości dwóch gatunków muzycznych, jakim jest disco polo i rap, które są na tym samym poziomie. Tylko jeden jest ze wsi, a drugi z blokowiska. Jeden kocha, a drugi kontestuje, ale obydwa bazują na tym, że się nie umie nic Robić, ale skleja się odpowiednie dźwięki. I z tego jakoś coś wychodzi za koncerty grubopłatne. No i gimbę nie znają. To jest takie, tak jak dawniej zawsze bruli są z Gretowie. w związku z tym te gimbę nie znają. To jest takie wytłumaczenie, że a kiedyś to było lepiej. Kiedyś było inaczej, ale wcale nie było lepiej. I teraz pytanie po tym przedługim wstępie: dlaczego ja w programie podróżniczym takie rzeczy mówię? A no właśnie dlatego, że często podróżując mamy tendencję do wygłaszania takich zdań. Może innych niż te podałem z listy, ale jednak cały czas nie wyrażania swojego zachwytu, bo zachwyt być może oznacza, że my nie jesteśmy tacy światowie, jacy chcielibyśmy być, a przecież jesteśmy. A nawet jak nie, to nikt nie musi o tym wiedzieć. W związku z tym cały czas lepiej wykazywać się ostrożną podejrzliwością i pogardliwością. O, nie taki widziałem. Im dalej na wschód, tym mocniej jest to widoczne, ale w Polsce jest to rzeczywiście istotnie widoczne. No, Mój kolega z Ukrainy to już jest skrajność. Tutaj zawsze u niego wszystko było lepsze w Kijowie i większe. Natomiast my, my, zdając sobie sprawy z tego, że nie potrafimy się cieszyć publicznie często i pokazywać swojego zachwytu, no to właśnie w ten sposób się stawiamy że jesteśmy jednymi osobami z tej listy. A po drugie, częste poznawanie i podróżowanie sprawia, że właśnie przestajemy tacy być, że przestajemy wygłaszać banały. Zaczynamy się interesować czymś naprawdę i wzbogacamy naszą wiedzę o możliwość skutecznego przekazu. Będę na pewno w kolejnych programach do tego wracał. Dzisiaj zajawiłem takie zdanka, żebyście w wolnej chwili w podróży albo przed nią pomyśleli, czy też takie słyszeliście i ewentualnie czy tę listę mogli rozbudować. A my wracamy po przerwie. Podróżniczy. Jakuba Porady. Witam po przerwie w kolejnym programie Porada na Podróż w Radiu Pili Pili. I od razu przypominam sobie historię mojej znajomej, która zdecydowała się przeprowadzić z Warszawy na Śląsk. Dla mnie to było zaskakujące w swoim czasie, podobnie jak dla moich znajomych, ponieważ na ogół jest tak, że ludzie jednak ciągną z mniejszych do większych ośrodków. I możemy się zrzymać na Warszawę i myśleć sobie o niej w różny sposób, ale fakt jest niezmienny. Do Nowego Jorku, do Londynu, do Waszyngtonu, jeśli mówimy o stolicach albo w centrach właśnie jak Nowy Jork, czy też do Moskwy i do Warszawy właśnie ludzie ciągną za pracą w poszukiwaniu nadziei, w poszukiwaniu rozmaitych marzeń i możliwości ich realizacji. To jest zupełnie zrozumiałe, natomiast w drugą stronę ciągną raczej ci, którzy właśnie się namieszkali. I ktoś z Warszawy będzie chciał 20 albo 30 kilometrów dalej mieszkać, móc sobie dojeżdżać. Z Rademia ludzie dojeżdżają, bo droga się poprawiła. To jest dla mnie też zupełnie zrozumiałe. Ze Śląskiem jest trochę inaczej, ale dla mnie Śląsk jest magiczny, ponieważ ja na Śląsku długo żyłem I ta koleżanka Basia zdecydowała się wyprowadzić właśnie z dzielnicy warszawskiej, bardzo przyzwoitej, oczywiście wszystkie dzielnice warszawskie są przyzwoite, ale są lepsze i gorsze, umówmy się. Ona zdecydowała się właśnie w Zabrzu spędzić drugą połowę swojego życia. No i znalazła też tam miłość swojego życia, ale miłość nie była pierwsza, bo to by wiele wyjaśniało, za miłością idąc można wiele ekstremalnych decyzji podjąć. Natomiast jej zafascynowanie, wszystkim, co związane jest ze śląskością. Odwiedzanie kolejnych miejscowości, odwiedzanie kolejnych regionów, muzea, parki, atrakcje, śląska kuchnia, to było coś i jest coś, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy nie warto pójść dwie ślady, chociaż na chwilę. Jak mówię, dla mnie Śląsk jest oczywisty, bo ja tam studiowałem, ja tam pracowałem, kończyłem studium wokalno-baletowe, pracowałem w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Wtedy nazywało się to Operetka Śląska. Na dziennikarstwie i politologii spędziłem pięć lat, nawet trochę drugi Fakultet Filmoznawstwa zahaczyłem na Placu Sejmu Śląskiego na polonistyce. Natomiast jedne studia oczywiście skończyłem. Pracowałem i w Radiu Katowice, i w Radiu Puls. Coś tam pisałem do Trybuny Śląskiej. No i przede wszystkim zacząłem stawiać pierwsze kroki w telewizji na Bytkowie przez kilka ładnych lat. Pięć dokładnie, jeśli pamiętam, pracując w Telewizji Polskiej w latach 90. I stamtąd dopiero wyjeżdżając do Warszawy do TVN24, w której jestem do dzisiaj. Ale ten czas spędzony na Śląsku był dla mnie także czasem Poznania, regionu, którego w ogóle nie znałem. Na początku trochę się nawet go obawiałem, bo nie zawsze ta mowa mi pasowała. Mówię o gwarze śląskiej, ona jest dobra i wspaniała w pewnych sytuacjach. W orkiestrze, jak muzycy, którzy z jednej strony zajmowali się czymś wzniosłym i poważnym, mówili rnąc w szkata, taka grekarciana, do siebie właśnie w języku śląskim, to trochę dla mnie było takie szokujące ale potem przywykłem do tego i to nawet polubiłem. Zabrze, ja mieszkałem w Gliwicach, czyli dosłownie rzut beretem. Zabrze jest jednym z serc Śląska i to Zabrze, do którego właśnie Basia jeździ, dla mnie zaczyna się już na dworcu. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie tam, bo zachęcam do tego, żeby właśnie Zabrze odwiedzać to nigdy nie pytajcie, z którego peronu odjeżdża pociąg, no bo to jest zawsze taka sprawa śmiechy-chichy, ale jednak trochę złośliwości, trochę ironii jest dla Zabrzanina, więc po co ich drażnić? No a później trzeba zobaczyć kopalnię Gwido, na tych słynnych dwóch poziomach, 170 i 320, zobaczyć jak działa elektryczna maszyna wyciągowa, czyli taka winda, ale z 27 roku, zjechać szolą, szola to jest winda górnicza, właśnie na dół do podziemi i zobaczyć jak kiedyś się pracowało w tych kopalniach, zobaczyć Podziemne stajnie, zobaczyć kaplicę świętej barbary, która znajduje się prawie 200 metrów pod ziemią, no i zobaczyć przede wszystkim maszyny górnicze. To jest Coś, co sprawia, że od tamtej pory nigdy nie będziecie myśleć nawet źle na temat ludzi, którzy może protestują kolejny raz w Warszawie, ale którzy wykonują tak ciężką pracę i tak ciężki zawód, że wasza praca na pewno nie da się, nie jest do porównania właśnie z tą. Oczywiście to było dawno temu, teraz się to zmieniło, ale zagrożenie tak jak było, tak jest. Ale my to oczywiście zwiedzamy w formie rekreacyjnej, więc mamy też strefę K8. To jest taka strefa nowoczesna kultury, biznesu i rozrywki, która składa się z czterech komór one po rewitalizacji ze środków unijnych zyskały nowe oblicze, więc dla każdego przeciwnika Unii Europejskiej, który mówi, że Szwajcaria też nie jest i Norwegia też nie jest i dobrze im się wiedzie, no to niech pomyśli właśnie o tych środkach z Unii, które może Szwajcaria i Norwegia będzie miała swoje, ale my nie bardzo. Pozwoliły zrewitalizować taką strefę K8 i stworzyć również pub, najniżej położony pub w Europie, 320 metrów pod ziemią i napić się piwa, (grych) które tam jest robione, ważone właśnie w browarze Biwo zabrzańskie, drogie dosyć, ale no smakuje zupełnie inaczej. Można zanocować w hostelu Guido i można również zobaczyć stalowe domy, to już wychodzimy poza ten obręb kopalniany i jedziemy do dzielnicy, do huty, dawnej huty, do Narsmaków, za 30., gdzie wymyślono konstrukcję, która miała zrewolucjonizować przemysł budowniczy, jeżeli chodzi o mieszkania, czyli cegłę, ale przede wszystkim cegłę zespawaną. Taka konstrukcja z cegieł, która jest łączynami stalowymi, spojona ze sobą. To nie do końca się sprawdzało, jakby pożar, ale wtedy wydawało się, że taki fundament stawiany w 26 dni, to będzie rozwiązanie genialne I do dzisiaj to można zobaczyć. No i do dzisiaj można próbować śląskiej kuchni. Więc, jeżeli e, lubicie tę pizzę i kebab, naprawdę odpuśćcie tym razem, postawcie na wodzionkę jeżeli gdzieś znajdziecie, przynajmniej jako na zupę, no bo na drugie oczywiście modra kapusta i i kluski śląskie. Niech tak będzie, w Warszawie trudno jest, czy w Poznaniu, może w Poznaniu prędzej, ale w innych regionach znaleźć takie potrawy, a wodziąka to jednak zupa, której ja nie widzę nigdzie. Szkoda, bo myślę, żeby się dobrze sprzedawała. Nie jako może jedyne danie, ale jedno, jedno z wielu. Czyli czosnek, Woda i chleb, te trzy składniki, sprawiają, że, jak to mówią ślązacy, którzy znają wodziąkę z dziada, pradziada, miód w gębie. Więc myślę, że trzeba by szukać właśnie takich smaków, żeby ten Śląsk, który ja poznałem jako dzieciak jeszcze z filmów Kazimierza Kuca, perła w koronie i sól ziemi czarnej, żeby był jak najbliższy sercu naszemu. Bo jestem przekonany o tym, że jest to region, który ma w sobie... Bardzo duży potencjał, który jest bardzo niezauważany. Po prostu nikt nie jeździ na urlop na Śląsk. Ja to rozumiem. Natomiast Beskidy już tak. A jechać w Beskidy to przejeżdżać przez Śląsk. Więc warto zahaczać. Także o Zagłębie, ale o Zagłębie powiem innym razem. To wszystko sprawia, że wcześniej czy później powinniśmy przysiąść do lektury Janosza. I przeczytać Holonka, czyli Dobrego Boga z Gliny. Książka, która wstrząsnęła mną, jest jedną z najważniejszych książek, jakie przeczytałem w życiu, bo przeczytałem dużo, a rzadko przy których książkach wzruszałem się, śmiałem i płakałem. Przy tej książce mi się tak zdarzyło, a ona o zabrzu, właśnie, opowiada. Na przestrzeni dzieje w tacy Baden-Brokowie w wersji zabrzeńskiej, można powiedzieć, Tomasa Mana w wersji Januszowej. Więc z lekturą kończymy, no i żegnamy się do następnej audycji. Do zobaczenia i do zobaczenia na szlaku. Porada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady.